0: Notre dernier invité, vous ne connaissez probablement pas son nom, pourtant il y a trois ans de ça, il a eu une idée qui a eu un impact sur toutes nos vies et qui a même eu un impact mondial. Et ce soir, il a décidé de venir raconter les conséquences que ça avait eues sur son existence et les leçons qu'il a tirées de ça. Je vous remercie d'applaudir très très fort Joachim. Bonsoir. Euh, Alors, ça va être compliqué parce qu'après toutes ces histoires, Euh, c'est... Alors, moi, le 7 janvier dernier... Enfin, non, le 7 janvier, il y a a trois ans, le 7 janvier 2015, j'étais au bureau dans une rédaction. Je travaille, je suis journaliste, directeur artistique. Et je suis dans une rédaction d'un magazine qui s'appelle Stylist, un gratuit féminin, et... et euh, on était en conférence de rédaction et tout d'un coup on on apprend via les réseaux sociaux qu'il y a eu une attaque chez Charlie Hebdo Euh, tout se passe très vite on arrête la conférence de rédaction on va chacun à nos postes pour euh, d'une manière, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais on se met à regarder les les, les événements sur le fil Twitter et euh, moi je je demande à mon rédacteur en chef adjoint qui est assis à côté de moi si euh, s'il si va écrire un truc ou quoi, enfin, je ne sais pas, le corporatisme journalistique, je ne enfin, sais pas pourquoi je dis ça à ce moment-là. Lui me dit non, il n'y a, a rien à dire, c'est horrible en fait. On était vraiment dans les, dans les, dans les minutes de l'attaque. Et euh, moi, je, Charlie Hebdo, c'est, c'est pour moi quelque chose de très particulier de par mon enfance. J'en avais... Mon père en avait pas mal à la maison, à Rakiri aussi, euh, actuel. Enfin, ça faisait partie de, de mon histoire. Et moi, j'avais envie de dire quelque chose. Et donc, j'ai, j'ai, vu que je pratique l'image tous les jours, c'est mon travail, je suis directeur artistique, je, je prends des mots, je les compose, je prends des images, je les, je les bidouille. Et j'ai écrit euh, « bah, Je suis Charlie ». Et euh, j'ai écrit ces trois mots euh, sur mon ordinateur, avec la typo de Charlie Hebdo, avec la typo de mon magazine pour le je suis et euh, je montre à mon rédacteur en chef adjoint et je dis euh, la première chose que je lui dis je lui dis est-ce que tu penses que ça a heurté personne que je que j'écrive ça Il me dit non non puis en plus on était enfin on était vraiment dans les premiers moments quoi on savait pas ce qui se passait enfin c'était assez perturbant donc je balance ça sur Twitter à l'époque j'avais 400 followers et franchement, à aucun moment, et je n'ai pas, pas ce cynisme-là, J'espère pas faire le buzz ou faire, essayer de faire quoi que ce soit. Je voulais juste m'exprimer à un moment donné sur, sur moi, comment je me sentais à ce moment-là. Et donc j'ai écrit « Je suis Charlie ». Bon, Après, vous connaissez l'histoire de ce, de ce slogan. Ça, ça a pris euh, d'une manière démentielle. Je n'ai jamais compris vraiment. Euh... Le soir même, j'étais sur la place de la République, je commence à voir des gens qui sont avec des panneaux. Euh, je suis Charlie, tout ça. Je, je, je commence à me dire, mais il y a un truc bizarre qui est en train de se passer, en fait. Quelques jours se passent, et plus les jours avancent, plus le, cette chose-là qui ne m'appartient pas, finalement, alors que c'est quelque chose de très personnel, commence à avoir son histoire. Il euh, y a beaucoup de gens qui se l'approprient, qui le détournent, qui... Euh, qui font ce qu'ils veulent avec. Euh, Moi, mon message premier, c'était juste de dire que bah, j'étais triste, que je voulais montrer quelque chose pour les victimes, pour les familles des victimes. Et voilà, donc j'ai balancé ce truc-là. Et de fil en aiguille, il y a eu des des rencontres. J'ai rencontré les gens de Reporters sans frontières, qui ont ont, une vision de la liberté de la la presse et de la liberté d'expression qui est qui me parlait, donc euh, j'ai intégré Reporters sans frontières, j'aurais cédé mes droits, parce que, au final, c'est un slogan qui est euh, indéposable. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le déposer pour faire de l'argent avec. Euh, moi, j'ai, j'ai réussi, ce serait trop long à expliquer, mais à faire en sorte que ce soit indéposable, avec l'Inpi, avec, le, avec l'accord de l'Inpi, que personne puisse l'utiliser. Il se trouve que les gens l'ont beaucoup utilisé, des gens ont fait beaucoup d'argent avec. Je jamais attaqué parce que, parce que ça, ça prendrait trop de temps. Parce que ça... Voilà, parce que je jamais attaqué. Et, euh, et en fait, donc, en revanche, Reporters sans frontières s'en est servi et, et, a, et, en fait, et a généré pas mal d'argent avec, ce qui a permis à, justement à cette association de, de continuer à exister. Mais j'ai aussi... Euh, Quelques jours après, euh, juste la veille de la marche du 11 janvier, euh, j'ai eu un appel du directeur du cabinet de, de, euh, du président ukrainien qui venait à la marche. Il se trouve que je suis à moitié ukrainien. Euh, et puis, dans ma tête, je me suis dit, mais comment ils savent que je suis à moitié ukrainien Donc tout de suite, je, je commencé à flipper le KGB, l'ancien l'ex- <rire> l'ex- <rire> dit, oh là, là, là là, Je suis dans un mauvais film. Il faut savoir qu'on devient très, très, très parano parce que c'est un truc qui qui me dépasse totalement. Je recevais beaucoup de de messages d'encouragement via les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup de menaces. Parce que les gens, gens, certaines personnes, confondent, mélangent. Et donc je recevais aussi des menaces. Donc dans ce contexte-là, je reçois un coup de téléphone du directeur du cabinet euh, du président ukrainien qui venait à la marche le lendemain et... Il me dit, euh, le président souhaiterait vivement vous rencontrer suite à la marche. Il voudrait que vous soyez à l'ambassade d'Ukraine, avenue de Saxe, euh, à 15h. Je dis, mais non, mais c'est juste pas possible, en fait, parce que moi, je serai à la marche à 15h, en fait. Et euh, bon, déjà, bon, je vous le dis comme ça, mais j'étais quand même halluciné d'avoir ce gars au téléphone. Euh, il se trouve que, en ayant repris mes esprits, j'ai assez vite compris que c'était ma sœur qui travaille aussi un peu avec l'ambassade, qui avait balancé le tuyau. Et, euh, et donc, il euh, se trouve que bon, après moult péripéties, parce que moi, je vous dis, moi, je veux absolument pas que ce soit récupéré. J'ai fait très peu de communication autour de moi parce que j'ai, je trouvais ça indécent. J'ai eu beaucoup d'appels de médias, de choses comme ça, mais ça m'a, enfin, je trouvais ça indécent, en fait, de parler de mon cas plutôt que de ce qui s'était passé. Je rencontre le président ukrainien. Après, multitude de refus de ma part, parce qu'ils voulaient prendre des photos avec moi, etc. Donc faire ça comme. moi je voulais pas. Euh, parce que je voulais pas, enfin, c'est deux choses différentes. Le, le conflit en Ukraine est complètement différent de le conflit, euh, enfin, de ce qui se passait là, à ce moment-là. Ce qui se passe toujours même. Et, euh, et donc euh, je le rencontre, ça se passe super bien. Il euh, y a des péripéties, euh, mais je pas le temps de vous les raconter. Euh, Il me remblait les couleurs de la ville de Kiev. Il faut juste réaliser deux secondes que moi, il y a encore quelques jours, j'étais juste directeur artistique au sein d'un magazine gratuit féminin. Et là, je me retrouve en face du président ukrainien qui me demande si je veux notamment euh, revenir pour faire partie d'un pool de réflexion sur comment réfléchir sur euh, le problème ukrainien. C'est, c'est bien. Et donc, euh, bah, je dis, euh, oh, d'accord. Et donc au final, je, je reviens une semaine plus tard, je vous la fais courte, je reviens une semaine plus tard, il n'y avait plus le, le président, il y a l'ambassadeur, et il me dit, alors comment tu penses Moi je balance plein de conneries, je, je, j'hallucine de toutes les conneries que je balance. Parce que c'est vraiment... Des... Enfin, je ne suis pas géopoliticien, je n'ai suis... pas fait Sciences Po, j'ai pas... enfin, je connais le problème en Ukraine, mais je, je suis directeur artistique, quoi. Et, euh... Et donc, euh... donc, voilà. Et il me dit... Euh... Très bien. Et il note tout ce que je raconte. Il note... Super, on se revoit dans une semaine euh, avec Bernard-Henri Lévy. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, pourvu qu'ils me rappellent pas. Pourvu et au final, ils ne m'ont pas rappelé. Donc, ils ont dû noter, en fait, ils ont dû noter n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc c'est très très bien. Mais une autre petite histoire, et je vous la raconte très vite, parce que c'était très hallucinant. Deux petites choses. Une autre chose, c'est que j'ai rencontré, suite à un événement avec Reporters sans frontières, une personne, le leader du, des mouvements étudiants chinois de la pièce Tiananmen, La fameuse photo avec euh, le gars face au tank. Pas ce mec-là, mais un des leaders. Et euh, je n'oserais même pas dire son nom de peur de l'écorcher, pardon, hein, mais je ne parle pas chinois. Et euh, et, euh, il m'a vu et il me dit Ah, mais c'est toi qui as fait Je suis Charlie, c'est fou, c'est fou, c'est incroyable et tout. Et moi, je dis Ouais, mais toi quand même, euh, pardon. euh, (rires) euh, euh, Et et, euh, il me dit Je veux absolument un t-shirt, Je suis Charlie, signe-le-moi et tout. Et je me suis retrouvé face au mec en train de signer un t-shirt « Je suis Charlie » et je lui ai filé. Une histoire folle. Je ne, je ne réalise même pas encore aujourd'hui cette situation-là. Et dernière chose, très brève, je n'avais jamais rencontré les gens de Charlie Hebdo. Et j'avais très peur de la, leur réaction, très très peur de tout ce qu'ils allaient penser de tout ça. Parce que forcément, bah, c'était indirectement pour eux que je faisais ça. Et les survivants de Charlie Hebdo, je les ai, j'ai eu la chance de les rencontrer une semaine après, via un ami journaliste qui m'a convié euh, sur le plateau du Grand Journal. Et je, il me dit, il serait bien que tu sois là avec eux. Et euh, j'ai dit, euh, ouais, non, mais c'est pas possible en fait. Je peux pas être là. Enfin, mon, mon histoire, elle est. Enfin, c'est, c'est, je veux pas. Je, je peux pas. En revanche, je serais ravi de les rencontrer derrière. Et donc, je suis venu quand même. J'étais dans, dans, dans les coulisses. Et là. Euh, j'ai rencontré Luz, Zineb, et, euh, et Luz m'est tombé dans les bras. Et il m'a dit une chose qui m'a vraiment touché, et c'est, c'est ce qui m'a permis de, de vivre un peu mieux avec cette chose-là, avec ce slogan, parce que c'est quand même pas tous les jours facile, parce que forcément ça a généré beaucoup de, de discussions. Euh, il m'a dit, je pense que tu ne réalises pas à quel point ce slogan nous a fait du bien, et que si tu n'avais pas fait ce slogan, peut-être que la marche du 11 janvier n'aurait jamais existé.